0: Salut euh, Nicolas, merci de, de prendre du temps euh, aujourd'hui pour, pour parler du, du rôle de, de First PM euh, avec euh, en trame de fond une grosse expérience entrepreneuriale et, entrepren et expérience par la suite euh, en tant que, que First PM euh, pour accompagner différentes entreprises. Euh, donc ça va être le sujet dont on va parler aujourd'hui et avant de rentrer dans ce vif du sujet, je te propose tout d'abord
1: euh, de te présenter puis de nous présenter ce que, ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Euh, bah, moi c'est Nicolas. Euh, Nicolas Adam, j'ai 37 ans, deux petites filles, euh, deux petites filles de 5 ans et une qui est née il y a trois mois. Voilà, c'est tout jeune. Euh, et euh, qu'est-ce que je fais bah, en fait, j'étais entrepreneur 7 ans dans ma vie. À partir de là, j'ai fait, j'ai monté une boîte. On est monté à 25 personnes. Euh, on avait levé 1,5 million à l'époque. Euh, on l'a mise de côté en sommeil en 2017. On l'a revendue en 2019. Et euh, moi, de 2017 à Fin 2020, j'ai commencé à accompagner pas mal de start-up qui n'avaient pas de PM dans leur boîte et euh, savoir qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire. Euh, parce qu'il y avait vraiment une phase structurante quand le premier PM arrive dans les boîtes. Donc ça, j'ai pas mal accompagné euh, dans à peu près 4 boîtes. Et par la suite, j'ai travaillé chez The Tribe, une boîte qui accompagnait d'autres boîtes à passer des phases structurantes de leur vie. De Je viens de lever des fonds, je dois passer à l'échelle, des sujets comme ça où je dois lancer ma boîte. Euh, pendant 3 ans, et depuis un mois, six mois exactement, j'ai lancé une autre boîte Simple Start pour aider les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Très, très clair, donc on va, on va creuser petit
0: à petit euh, ces différents sujets. La, la première boîte donc, euh, que tu avais lancée en, en 2000, 2010, euh, c'était euh, du coup un produit, un produit tech
1: C'était euh, un produit tech en fait. Bah, de toute façon, quand tu montes une boîte, c'est un sujet très fort, c'est que tu tombes sur les problèmes que tu as eu dans ta vie plus tôt. Donc en fait, tu lances... Un sujet, un projet, c'est que tu as eu un problème. Bah moi, mon problème à l'époque, c'était quoi C'était de trouver une formation euh, quand j'étais en école de commerce et je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, comme pas mal de gens. Et je me suis dit, mince, si moi, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que je veux faire, il y en a plein d'autres, c'est le cas. Donc, j'ai voulu créer une plateforme de mise en relation dans la formation entre les gens qui proposaient de la formation et les gens qui la recherchaient. On a lancé une boîte, ça s'appelait Search. À la base, c'était un projet pendant mon alternance et en 2010, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, c'est cool ce que tu fais. » Et il venait de, fonder une, de revendre une boîte qui s'appelait « Mister Good Deal » qui avait été vendue 66 millions à l'époque. Et il m'a dit bah, « Tiens, j'ai envie d'investir dans des boîtes. » Il a investi dans cette boîte-là et dans une autre qui s'appelle « Sending Blue ». Un peu connue celle-là, qui s'appelle « Brevo » maintenant. Ok,
0: très, très clair. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, là, tu viens de, de toucher du doigt un des premiers problèmes qu'on peut avoir quand on lance un projet sans avoir potentiellement une approche produit en tout cas, euh, je ne vais pas dire sans avoir une approche produit, je vais dire un, un, un driver, une motivation pour lancer un projet qui est parfois au départ est, est un problème que nous on a eu mais qui mmh. n'est pas toujours la meilleure euh, façon de lancer un projet parce que ce n'est pas parce que toi tu l'as eu que tu as fait une étude de marché qui prouve que en fait euh, c'est réplicable et que d'autres personnes ont le problème même si ça peut aussi lever euh, des, 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 des sujets d'innovation hyper pertinents hein. euh, je suis curieux de savoir donc toi au lancement de ce projet un peu euh, et maintenant au regard de, de ton expertise d'avoir accompagné des boîtes euh, en tant que, que First PM est-ce que euh, avec, euh, avec le recul euh, tu te dis il euh, y a des moments clés dans le développement du, du projet où euh, l'arrivée d'un PM aurait été, euh, aurait été intéressante, pertinente et est-ce que vous en avez eu d'ailleurs et à partir de quand quoi on n'en a jamais eu
1: à ce moment là parce qu'en fait je faisais tout on avait une équipe tech de 10 personnes on avait des développeurs, on avait un designer, on avait euh, market, on avait euh, des gens qui ont fait des stages aussi. Voilà, ça, c'est le classique. Mais en fait, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de PM. Tu as juste besoin d'un partenaire, d'un sparring partner qui est là et qui te fait poser les bonnes questions au bon moment. Tu n'es pas prêt à, à prendre un PM avec toi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, le métier de PM, il n'était pas connu du tout. Euh, moi, je dis en 2015, 2015, 2016, je commence à découvrir les LPC. Je commence à découvrir le métier de PM. J'ai commencé en 2010. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que je fais dans la vie comme métier. C'est très dur à comprendre. Je fais un peu de tech, un peu de market. J'essaye d'avoir des, des clients. Je donne de quoi faire à développer pour les devs. Mais en fait, je, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je découvre le métier qui parle de PM avec les LPC. Je fais « Ah, mais en fait, il y a des gens qui parlent de ce sujet-là. Ah tiens, il y a de la littérature. Ah tiens, en fait, il y a des bonnes pratiques. Ah tiens, en fait… » Donc vraiment, tu découvres le projet au fur et à mesure. En fait, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, tu es dans ta boîte, tu lances ta boîte, ta boîte apprend. On a eu plein de clients, on a fait un pivot, on a fait plein de trucs, on a signé des grands comptes. Mais en fait, as pas tu as l'impression que tu dois te démerder par toi-même. Je ne peux pas expliquer, mais quand tu montes une boîte au début, même si tu lèves des fonds, c'est dur pour toi de lâcher les rênes parce qu'au début, tu étais là à fond. Tu te donnes à fond dans le problème que tu veux résoudre. Et c'est comme si tu donnais ça à quelqu'un qui ne va pas comprendre ce que tu as dans ta tête. Donc soit tu recrutes un assistant, soit tu, tu vas surtout rechercher à recruter un assistant pour te déléguer des tâches que tu fais au quotidien.
0: Là-dessus, donc euh, hyper, hyper intéressant, ça va permettre de, de remonter le fil comme ça aussi sur le sujet du First PM, parce que le sujet du First PM, au-delà de la personne qui peut rejoindre une boîte en tant que First PM, il y a avant, avant, avant ça, évidemment... Euh, l'équipe dirigeante d'accepter de, de, l'arrivée d'un first PM parce que comme tu viens de le dire ça c'est un gros sujet aussi émotionnel euh, par rapport à ça du point de vue du, du dirigeant euh, juste pour
1: bien clarifier vous étiez du coup vous étiez combien dans, dans, la boîte. Ouais, dans la boîte au lancement on temps était, temps. alors on était trois cofondateurs il y a eu 25 personnes au maximum euh, dans l'équipe tech il y avait 10 personnes euh, bon ça a été fluctuant euh, enfin voilà sur les périodes et il euh, y a eu des personnes côté commercial, côté euh, recrutement, parce qu'on a fait un pivot dans le recrutement en 2013. Il y a eu pas mal de changements. Et sur les trois
0: cofondateurs, la répartition un peu des tâches, de ce qu'on comprend, toi, tu étais plus sur la partie produit Exactement.
1: En fait, il y avait une personne qui allait faire plutôt la partie levée de fonds structuration et commercial. Enfin, pas commercial, mais recrutement. Une personne plus sur la partie commerciale Et moi, qui étais plus sur la partie développer le produit. Ok, très clair. Donc, pour
0: revenir sur ce sujet, first PM et au départ, donc au lancement du projet, te dire en fait ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui m'aide à décharger de tâches peut-être moins moins stratégiques pour l'entreprise versus faire venir quelqu'un qui va prendre le qui va qui va s'imprégner de, de ce que je veux construire parce que j'ai trop peur de, de déléguer ça. On est trop tôt en, en, en phase assez en, en phase de, de bootstrap, enfin de création de, de la startup. Euh, ce que tu as pu voir ensuite, toi par la suite, là je fais un accéléré, je reviens sur tes années 2017-2021, euh, quand tu es venu accompagner des boîtes en, en tant que First PM et mmh. avec ce regard-là que tu avais toi en tant que fondateur, qu'est-ce que tu as pu voir comme euh, bonne question à se poser en tant que fondateur qui voudrait intégrer un First PM et aussi euh, en tant que fondateur euh, pour faciliter l'intégration euh, d'un First PM
1: Alors en fait, pour les fondateurs, c'est très drôle parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils recrutent. Et moi, je ne savais pas ce que j'aurais pu recruter, pourtant ça m'aurait été d'une aide monumentale. Donc à l'époque, j'avais un besoin, mais ce besoin, je ne savais pas l'exprimer moi en tant que tel dans l'équipe. Si j'aurais pris un PM, ça aurait été PO, PM, on s'en fiche, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas cette scission-là. J'aurais pris quelqu'un qui écrit les specs à ma place et qui va donner ce qu'il faut faire, d'accord Et d'ailleurs, la plupart des gens que j'ai rencontrés après, dans les fondateurs, j'ai pu être avec un CEO et la deuxième fois avec un CTO, on était plutôt sur quelqu'un qui avait pour but de dire « Voilà, moi je sais où je veux aller ». Euh, la relation avec les devs, c'est compliqué. Souvent, d'ailleurs, avant que j'arrive, il y a eu une petite tension dans l'équipe. Les devs se remontaient des choses comme « ça manque de vision, on ne sait pas où on va, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, les, les tickets ne sont jamais complets, euh, il manque ça, on sait, euh, les maquettes ne sont jamais à jour, on ne sait pas ce qu'il faut mettre. » Il y avait toujours ces informations-là. Et en fait, la plupart venaient avec bah, « j'ai besoin de quelqu'un pour gérer ça. » D'ailleurs, dans la plupart des boîtes par lesquelles je suis passé j'ai été recruté après, ils cherchaient quelqu'un à un salaire et moi, j'ai été recruté à un salaire bien supérieur à ce qui était proposé à ce moment-là. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ils savent pas. Ils cherchent juste quelqu'un pour déléguer les tâches qu'ils n'aiment pas faire au quotidien. Ils ont une roadmap, mais leur roadmap, c'est un fichier Excel avec des mots passés dedans. Ça ressemble un peu à ça.
0: Et, et donc, par rapport à ça, toi, comment tu prenais euh, bah, la problématique Parce que, est-ce que, en gros, cette, euh, cette attente, d'un point de du vue fondateur, euh, ça te paraissait OK pour un first PM de dire bah ok je vais répondre à, à cette attente là où il y avait aussi ce travail bah, peut-être d'acculturation de de faire prendre conscience aux au fondateurs que le PM va pouvoir peut-être faire enfin le first PM va pouvoir faire faire autre chose que juste ça comment un peu toi tu tu taclais ces problématiques euh...
1: alors en fait c'était très particulier c'est euh... en fait comment dire le sujet à partir de ça c'est de dire ils comprennent pas ce que je vais pouvoir faire mais moi-même à l'époque si je me parlais en 2010-2017, je n'aurais pas compris. Mais par contre, ils avaient un besoin. Ce besoin, c'est de ne pas être tout seul. Parce qu'un fondateur, même s'il a d'autres cofondateurs avec lui, il se sent la plupart du temps tout seul. Il a des combats. Il n'a personne dans les équipes pour l'aider. Même son autre cofondateur, potentiellement, il est en tension. Si il y a un PM, c'est qu'il y a eu un problème. D'ailleurs, le, pro le first PM est un produit. Bon, si on veut dérouler le truc, le first PM est, un, est, un, est la réponse à un problème de l'organisation. C'est intéressant ça, ouais. comment tu le, le présentes Ça veut dire que si on a lancé ce recrutement-là, c'est quelqu'un dans l'équipe a dit « moi je connais des gens, ils ont fait appel à un PM ou un PO et je pense qu'il y a un truc à faire ». Et l'autre a dit « ouais c'est ça, mais on, fait, on fait de l'agilité, tu vois ce genre de choses-là, il faut faire des scrums, des rituels, tout ça ». Et bien en fait souvent tu as la réponse à, la pro à un problème de l'organisation. Ton sujet prim de prime abord c'est de te dire… Quel est le problème que je vais résoudre Et de poser un ensemble de questions dans les entretiens pour ne pas te mettre au niveau de l'exécution que la personne attend en face de toi. Ça, je trouve que c'est hyper, hyper pertinent ce que tu dis. Donc, ça veut bien dire en tant que
0: First PM candidat donc, pour une boîte qui recrute sur First PM, euh, de se dire, euh, OK, ils vont m'écrire une fiche de poste et un attendu du coup de, de ce qu'ils ont en tête. Mais moi, il faut que j'arrive à aller derrière ça et, et comprendre vraiment en fait euh, quel est le problème qui a généré cette fiche de poste euh, de, de leur côté Exactement. et, et donc là dessus est-ce que tu as des tips un petit peu à, à donner sur euh, comment poser
1: les questions, à qui les poser euh... alors en fait bah, la première des choses c'est de te dire que si on voit que c'est le premier PM dans la boîte tu mets la fiche de poste, tu la mets de côté <rire> et tu te dis je me concentre sur les discussions avec la personne bon si tu as un peu d'expérience, si tu pas trop d'expérience tu vas venir mais le problème c'est que j'en ai connu des first PM et un an plus tard ils sont en burn out parce qu'ils se sont fait happer par l'organisation, ils voulaient faire plein de choses avec tout le monde, mais en fait, ils se retrouvent dans le jus du quotidien. Et en fait, en first PM, tu ne dois pas rentrer dans le quotidien. Donc en fait, dès l'entretien de démarrage, tu dois te positionner avec la personne sur un niveau de discussion qui est assez haut niveau. Ça veut dire les questions, c'est bah, les questions basiques. C'était en startup, euh, très bien euh, c'est quoi ton stade de levée de fonds c'est quoi les prochaines étapes avec tes investisseurs c'est euh, qu -ce euh, quoi là ce que vous êtes en train de montrer comme metrics pour faire votre prochaine levée de fonds euh, c'est quoi ce qui vous en empêche aujourd'hui euh, c'est quoi la... qu'est-ce que je dois savoir que tu dois me donner sur la relation avec tes investisseurs comment tu traites une, une évolution de futur qu'est-ce qui fait que tu allé sur ce sujet là c'est quoi les indicateurs de succès spoiler alert, il y en a très peu la plupart du temps ils savent pas maîtriser cette partie là et c'est ok en fait, tu vas aller sur des questions très haut niveau sur tu vas pas parler du produit en tant que tel, mais de ce qu'il y a autour du produit et qui sont ses vraies considérations. La question top, c'est il te reste combien de temps avant que tu n'aies plus de cash
0: Et ça, est-ce que c'est des questions sur lesquelles tu vas pouvoir avoir des réponses assez, assez facilement ou au contraire, potentiellement, te prendre un, un bloqueur par le founder qui dit « Mais en fait, ce pas ça là, le, le poste auquel tu as, as candidaté. Euh, tu n'as pas bien compris. Euh, je veux que tu répondes à cette fiche de poste.
1: » Alors, si le mec te dit ça, il y a deux raisons, c'est soit la personne t'a pas créé l'empathie et la condition nécessaire pour créer une vraie discussion là on, on est en train de faire un entretien utilisateur tu vois dans l'idée, c'est à dire tu es là en face de la personne et tu lui poses des questions sans regard c'est lui qui vient de te poser des questions de base hein. il pense que c'est lui qui va maîtriser mais en fait tu vas changer la donne et tu vas lui poser autant de questions même plus pour savoir parce que en fait pour un first PM dans une boîte c'est aussi important que toi tu comprennes la personne que tu as en face de toi, que lui comprenne qui tu es et ce que tu peux lui apporter et lui ce qu'il peut apporter. Parce qu'en fait, un first PM, sa vraie relation se, se, se travaille avec le founder, pas avec la boîte. Si ça foire avec le fonda fondateur, la relation va foirer dans le, dans, dans le long terme en fait. Et ça, c'est les prémices de la collaboration. La première étape.
0: Hyper, euh, hyper clair. Donc, euh, si on, on retourne... Donc, euh Très, très très clair pour, pour du coup cette, cette première étape en tant que First PM de, de réponse à une offre et de comprendre du coup en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette offre comme problématique à laquelle en tant que First PM tu vas devoir répondre le, le plus tôt possible euh, donc maintenant si on revient toi donc, euh, 2010, 2011, 2012 quand tu commences à, à structurer la boîte mais que tu, tu connais pas spécialement cette notion de, de, de product manager euh, que tu fais un peu tout et que tu te dis que tu aurais besoin juste de, de personnes pour déléguer les choses euh, quelles sont euh, dans, dans cette logique là, quelles sont les choses où avec le recul tu te dis euh, bah, c'était bien qu'en tant que founder je les fasse parce que ça m'a permis quand même d'apprendre sur certaines choses, de, de pouvoir avoir une vision beaucoup plus informée sur la stratégie vers laquelle je voulais emmener l'entreprise mmh. versus les choses sur lesquelles tu te dis maintenant, effectivement ça ça aurait pu être délégué parce que pourquoi je pose cette question Parce que quand tu es tout petit, euh, évidemment, tu as une idée, tu vas avoir fait une étude plus ou moins poussée du marché en fonction de est-ce que c'est mon problème ou un problème auquel euh, j'ai quelques données euh, quanti et quali euh, sur lesquelles euh, m'appuyer. Mais tu vas très généralement devoir pivoter plusieurs fois pour vraiment aller chercher euh, le business nécessaire pour faire de, de ton entreprise quelque chose de... De solide. Et, et du coup, pour pouvoir pivoter et avoir cette vision informée du marché, tu vas devoir être dans l'opérationnel. Tu ne peux pas très très vite t'en sortir et te mettre dans enfin des sûr. strates euh, euh, hyper stratégiques. Euh, donc donc euh, voilà, avec, euh, avec ce recul-là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis, dirais Tu aurais pu bah, plus, plus facilement déléguer sur un rôle de first PM versus des choses qui en fait étaient, étaient un mal nécessaire euh, en tant que fondateur. Quoi.
1: Alors. En fait, ça va être très paradoxal, mais tu te mets en tête de faire plein de choses. Alors bon, déjà, la première des choses, c'est que dans l'histoire, il y a un petit burn-out hein, au passage. Donc, petit burn-out, t'es en colère contre tout le monde, t'en veux à la terre entière, tu penses que ta vie, c'est de la merde. Bon bref, on passe tous cette partie-là. Mais au-delà de ça, c'est de te dire, tu penses qu'il y a plein de choses que, que c'est à, à toi de le faire tu passes des journées. Moi, je finissais mes journées, il était 2, 3 heures du matin. Je travaillais jusqu'à pas d'heure. Je revenais chez moi, euh, j'avais ma compagne en plus. Euh, on parlait, on faisait la soirée, je continuais après, etc. Je codais en plus, chose horrible, hein, voilà. Euh, et en fait, le sujet parmi ça, c'est de me dire le plus gros apprentissage, ça a été, oui, j'ai donné de l'effort pour le faire. Mais en fait, plus je le faisais, plus je déresponsabilisais l'équipe. Et donc, quand je déresponsabilisais l'équipe, c'est-à-dire que je m'infligeais des tâches très fortes dans le delivery de la boîte et le delivery des équipes. Le problème, c'est que plus j'étais dans le delivery, moins j'étais dans des choses qui ouvraient des propositions de valeur et allaient tester des choses très rapidement. Et j'étais trop axé delivery. Et en fait, d'avoir vécu cette phase très delivery, ça m'a fait dire en fait, il faut que je me dégage de la partie delivery et que j'autonomise les équipes pour qu'ils aient le contexte nécessaire et qu'ils puissent être autonomes sur cette réalisation. Et moi, je vais avoir un espace pour être sur la partie Discovery. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans les étapes d'après, dans First PM. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être à fond sur le delivery et, et faire du Discovery. Tu dois alimenter les deux. Et... Euh, oui, sur le coup, quand j'étais euh, dans mes soirées, je me disais, oui, c'est super important ce que je fais, c'est super, j'écris mes tickets jusqu'à pas d'heure du matin, je les envoie, on arrive le lundi matin, les devs, ils arrivent, ils me disent, ils me challengent tous les tickets qui sont là en mode, putain, j'ai passé mon week-end à écrire ça et tu me dis que c'est pas bien ce que j'écris. Ça, au-delà d'un fondateur, ça parle aussi à des PM normalement, voilà, qui écrivent leurs tickets pendant très longtemps. Euh, les équipes à challenge tout, et ben, bah, je me suis dit, en fait, tu vois, l'apprentissage de cette étape-là, c'est de te dire, en fait, il faut que je gagne du temps. Il faut que j'économise mon énergie et ma motivation pour me focaliser là où il y a de la valeur. Et à l'époque, j'aurais été incapable de déléguer tout ça. Mais en fait, il y avait des moyens de le déléguer sans avoir de PM à ce moment-là. Et ça a été de se dire, ok, j'économise ce temps de manière très line, mais en fait, je dois donner, accepter de perdre un peu le contrôle. Et donc, euh, si tu creuses un peu là pour euh, donner des exemples
0: sur les moyens que tu aurais pu faire, pour, que tu aurais pu utiliser pour déléguer ces phases par exemple
1: de, de rédaction des US ou autres, qu'est-ce qu que. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans, quand j'étais fondateur, j'ai écrit énormément d'US. Quand j'étais premier PM dans les boîtes, j'ai presque pas écrit d'US. Et donc, quelle est
0: la méthode, les, les choses que tu, que, tu met, que tu mettais en place en tant que First PM pour
1: éviter justement l'écriture des US alors, bah en fait, euh, c'est qu'il n'y en avait pas besoin, tout simplement. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, en fait, des gens qui viennent dans une startup, c'est des gens ultra motivés. D'ailleurs, dans ma boîte que j'ai montée, euh, dans les autres boîtes que j'ai re pu rejoindre, à chaque fois, j'étais en face de gens motivés. Bah alors, quand ça fait 2-3 ans, il y a toujours des gens qui ne sont plus aussi motivés qu'avant. Mais ils ont tous une flamme intérieure. Ils sont venus, c'est pour aller dans une startup, pour être plus impactés dans les décisions, pour changer le monde, etc. Donc, les employés sont aménagés aussi. C'est des gens très impliqués dans la boîte. Souvent, la plupart du temps, les fondateurs, ils ne sont pas prêts à déléguer la charge et donner des décisions aux employés. Ils leur font croire qu'ils leur donnent des décisions, mais ils leur donnent peu, très peu. Retour d'expérience de moi-même, retour d'expérience, d'autres expériences où j'ai été. Euh, en fait, le sujet le principal et qui est pu être démultiplicateur en termes de puissance dans ces boîtes-là, c'est de dire... En fait, quand on est fondateur, comment expliquer Dans, dans l'état d'esprit, c'est... J'ai créé, j'avais une idée, des gens ont cru dans mon idée, j'ai levé des fonds grâce à mon idée. Même si j'ai pas le, euh, trouvé mon marché vraiment, j'en vis pas, je suis pas rentable. Dans ma tête, c'est comme si on avait cru dans mon idée et que des gens payaient pour ça. Ça veut dire que je pense que toutes mes idées sont bien parce que c'est potentiellement une idée. Je me dis, bah j'ai des bonnes idées en fait. Parce qu'on aime tous avoir des bonnes idées et des nouvelles choses. Et de se dire, dans, quand tu montes ta boîte, as pensé à toutes les ramifications et quelqu'un de ton entreprise te dit « Eh, ça serait intéressant de faire ce test-là. » C'était cette idée-là. Alors, soit ouais. tu y as pensé, mais toi, tu as pensé que ce n'était pas possible et tu vas la freiner, cette opportunité. Soit tu vas dire « Mince, il a une idée. » Alors que c'est ma boîte, c'est moi qui aurais dû avoir cette idée-là. Ça paraît très bizarre quand je dis ça. Hein. Non, c est, c est, je, ça s'entend
0: parfaitement et je pense qu'après, euh, il y a des typologies, on va dire, euh, d'entrepreneurs aussi et de façons de faire, mais je, je comprends totalement ce que tu dis. Et... Euh, et du coup, je suis curieux de savoir là-dessus, euh, effectivement, comment tu arrives à passer euh, de cette phase très euh, protectrice de ton idée, de la boîte que tu veux créer, à savoir petit à petit, justement, c'est même plus seulement délégué, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est donner la capacité à, à, à tes premiers employés à aussi co-créer avec toi, euh, en fait, la boîte, euh, la
1: boîte que tu es en train de monter. Eh bah bien, c'est tout le sujet, en fait, parce que de base, on va dire que je t'ai en fait c'est comment tu peux multiplier des petits paris pour montrer que tu es dans le bon chemin donc on parle de discovery contenu mais on va pas utiliser ces mots là parce que c'est pas le sujet globalement c'est quelqu'un a une idée comment je crash cette idée le plus rapidement possible pour savoir s'il y a un potentiel et si on peut la déployer étape par étape et ben bah, ça en fait je le faisais pas assez ce qui fait que si une idée venait à moi je devais la maturer très longtemps dans mon coin extrêmement longtemps voir tous les tenants aboutissants et si je n'avais pas trouvé de solution, on ne la faisait pas. On essayait de faire un découpage qui n'était pas vraiment un découpage de « on teste quelque chose ». Ouais, c'était plus en mode « on le livre ». En mode « on le livre étape par étape ». On fait une V1, V2, V3, V4, V5. On le fait un peu en somme dans un coin. On crée sur une branche ce système-là. Au final... Le business prend le pas sur la réalité, on met cette branche dans un coin, on revient dessus un mois plus tard, tout le monde a oublié ce qu'on voulait faire, on refait plus le mois plus tard, on revient dessus, à la fin la branche ça fait six, six fois que quelqu'un dit on la supprime ou pas, bon bref, il y a un peu près ce genre de choses là. Euh, très, très clair et donc
0: euh, bah, pour revenir plutôt à ce que tu as pu faire ensuite donc en accompagnant en tant que first PM donc tu mentionnais le fait euh, très peu de rédaction de, de user story on comprend bien du coup euh, pousser à l'empowerment à la capacité aussi à tester très vite euh, du coup des idées diverses euh, mmh. mais être capable du coup de, bah, de les confronter à la réalité du marché de les crash tester pour voir si oui ou non bah, cette idée on va la poursuivre ou pas mais de ne pas la freiner de dire ok bah, idée, euh, idée qui mérite d'être testée on met les efforts et on y va comment dans un premier temps déjà tu arrives dans une donc une boîte d'une petite taille en tant que First PM à mettre en place on va dire une culture ou en tout cas à commencer à insuffler euh, ce type de, de réflexion parce que euh, si on prend l'exemple d'autres boîtes qui auraient pu être dans la même situation que la tienne en, en 2010 euh, les, euh, les collaborateurs de, de l'entreprise ils vont déjà être habitués au, monde de au mode de fonctionnement des fondateurs donc c'est à dire mmh. qu'ils vont être habitués à ce qu'on leur dise non non on teste pas ça ou ce que tu expliquais euh, que le fondateur revienne 6 mois plus tard pour dire ok on va le mettre en œuvre mais comme ça, comme ça comme ça donc déjà dans un premier temps avant même de générer ces idées et de savoir comment aller les crash tester comment tu fais pour accompagner en fait euh, un changement de petites structures euh, vers euh, cette façon de penser euh, et, et de l'insuffler à l'ensemble des collaborateurs même s'il n'y a que 5 ou 10 personnes quoi.
1: alors il y a, y, a y a deux niveaux de réponses qu'est-ce que tu fais et comment tu permets de le faire qui sont deux réponses différentes euh, alors globalement on va dire que quoi qu'il se passe quand je parlais de quelqu'un avec ses idées, on parle d'intuition on parle d'intuition, hein. une start-up et des fondateurs, c'est rempli d'intuition. Ils ont des intuitions, surtout... D'ailleurs, si tu vas les voir dans leur tête, même si leur produit, ça ne fait pas grand-chose, ils imaginent les trucs dans 5-10 ans qu'ils vont avoir. Voilà. Ils ont vraiment toute la panoplie de ce qui existe. Et en fait, quand tu vas leur dire « Ah, on pourrait avoir cette idée », ils l'ont déjà eu, cette idée. Ils l'ont déjà eu un coin dans leur tête, d'une certaine manière, etc. Tu ne pourras pas leur tirer ce truc-là. Par contre, la chose en tant que first PM, c'est ta capacité à... Prendre l'intuition des gens. Il ne faut pas que toi, tu aies d'idées. Tu prends l'intuition des gens, que ce soit les fondateurs, les personnes du terrain, les commerciaux, les développeurs, un peu moins les développeurs, mais même les développeurs, euh, les, le, le support client, le service client, peu importe tout ça. J'étais dans des boîtes où il y avait, après 20, j'ai eu 70 personnes. Enfin, ça, c'est les boîtes d'après où j'étais Force PM. En fait, il faut que tu puisses dire « Ok, on a de l'intuition. » Et la deuxième chose, je respecte ton intuition. J'essaye de comprendre pourquoi tu as cette intuition-là. Je reviens à la source, je ne te dis pas non, c'est de la merde. Ça, c'est important. Un first PM ne doit pas dire non, c'est de la merde ce que tu penses. Il doit juste comprendre pourquoi le fondateur a ça en tête. Parce que s'il ne le suit pas, il va se faire imposer les choses par la suite, le first PM. Ouais, je... donc, comprendre pour... Je,
0: je referai juste ce que tu dis, hein, mais c'est vraiment comprendre le chemin de pensée du fondateur qui l'a mené à avoir cette
1: intuition exactement parce que ce fondateur il arrive avec une idée mais cette idée il, il la sort pas du chapeau comme ça surtout c'est une, une idée super importante il la sort parce que à un moment il a fait ah on pourrait faire ça à un moment ils sont parlé ils ont fait un resto avec les autres et ils ont dit ah bah ben, on pourrait on pourrait faire ça et euh, à un moment il, il a passé des nuits entières à se dire comment on pourrait faire ça il passait il faisait son trajet tous les matins il a réfléchi à ça il arrivait à une solution finale et il arrive avec cette solution finale il faut revenir sur tout le cheminement que lui a vécu. Et ça, c'est la première des choses parce que les équipes, quand tu parles des équipes en place actuellement, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude d'avoir ce fondateur, ça dépend lesquels, qui peut arriver, qui dit « Tiens, j'ai fait un barbecue ce week-end avec mes, euh, mes copains là. Et quelqu'un m'a dit « Tiens, cette idée-là. » Le mec arrive, il dit bah, « Faites-le. » Seulement, les, les développeurs, ça fait longtemps qu'ils sont sur un autre sujet. Et ils vont devoir abandonner ce sujet-là. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu apportes aux développeurs et aux fondateurs Fondateur, quelqu'un qui comprend ta pensée et qui essaye de comprendre pourquoi tu as eu ça et de diguer là-dedans. Aux développeurs, tu leur apportes une structuration de l'idée comme elle vient à eux. Ouais, donc en fait, une
0: fois que tu as compris comment le fondateur avait construit son idée, tu vas aller à réexpliquer ça aux développeurs pour que eux aient ce cheminement de, ce cheminement de pensée et pensent
1: pas que ça soit juste une idée qui est sortie du week-end dernier euh, et qu'ils comprennent du coup le... Et en fait, à partir de ça, tu refais le chemin arrière. Enfin là, on parle de questions avec les 5 pourquoi. Par exemple, pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as fait ci Ok, enfin, je sais pas si ça te parle les 5 pourquoi. Oui,
0: bien sûr, ouais, de Simon Senec euh, les voilà. five ways, on bon, on, plus.
1: On, euh, on parle du cercle doré. Euh, moi, j'appelle ça la méthode de l'artichaut. L'artichaut, mmh. c'est... Euh, c'est quelque chose de beau, mais il n'y a que le cœur qui est intéressant. Et pourtant, tu vois que 90% de feuilles à la fin. Donc, en fait, c'est toi, en tant que First PM, comment tu vas éplucher toutes les feuilles pour te revenir au, au cœur. Voilà. Et à partir de ce cœur-là, en fait, tu reviens voir l'équipe et tu ne donnes pas la solution, mais tu dis comment on peut permettre d'obtenir ce résultat-là. Et là, tu construis avec tout le monde.
0: Hyper, euh, alors, hyper intéressant. Je trouve que tu l'expliques très bien. Et c est, c est, euh, enfin, à mon sens, euh, j'espère... Euh... Que, que les First PM qui écouteront ça ils trouveront aussi la valeur, la valeur que j'envoie de tout ce que tu dis jusqu'à présent parce que c'est vraiment des, des points très concrets euh, parce qu'on comprend aussi l'impact strat, stratégique du rôle de First PM la nécessité d'avoir quand même des personnes avec un minimum de seniorité, parce que comme tu le dis sinon tu te fais happer par, mmh. par un quotidien euh, et, et, et tu, tu vas pas aller challenger les, les bonnes choses et en même temps cette humilité nécessaire c'est à dire de pas arriver à dire non, non c'est de la merde mais de, en fait aller, aller vraiment recomprendre tout le, tout le cheminement de pensée du fondateur, le savoir le traduire donc ça couvre aussi, je trouve, pas mal d'aspects du rôle de quelqu'un qui fait du product, c'est-à-dire bah, Discovery, tu vas comprendre un peu comment il a, il a fonctionné ton, ton, ton fondateur. Ensuite, tu vas aller communiquer du coup, pour expliquer ça euh, de manière plus ou moins différente euh, à l'équipe opérationnelle en charge de mettre en œuvre cette vision ou en tout cas d'aller la challenger. Euh, et donc euh, pour rentrer plutôt sur la seconde partie ensuite une fois que tu as réussi à faire comprendre le, le pourquoi du comment euh, sur cette idée euh, comment euh, tu vas aller la crash tester euh,
1: sur, sur, le, sur le marché quoi. alors ça c'est la partie la plus importante parce qu'en fait c'est la deuxième chose que tu apportes alors au fondateur et qui est très important pour lui c'est la vitesse d'exécution en fait l'idée derrière tout ça c'est de lui montrer à quel point tu es remonté un niveau au dessus et vu que es remonté à ce niveau au dessus toi, tu es en capacité d'aller dix fois plus vite que n'importe qui, de générer des apprentissages par rapport à ça. Et en first PM, tant que tu n'as pas ce premier succès, tu ne vaux rien auprès du fondateur. Ok, je lui ai parlé à lui, il a compris qui j'étais, mais grâce à moi, on arrive à aller dix fois plus... Grâce à ça, on arrive à aller dix fois plus vite. Et bien en fait, j'ai intérêt à me confier à cette personne-là. En fait, avec ce fondateur, il y en a forcément avec qui, un avec qui tu as plus d'affinité. Il y en a un qui t'a recruté, et dans celui qui t'a recruté, potentiellement, il voulait faire passer un message à un autre fondateur. Alors, il faut oublier de faut oublier penser que les fondateurs sont alignés. ça, c'est encore autre chose, d'accord Mais souvent, moi, quand j'ai recruté, il y en avait un qui devait passer un message à quelqu'un. Il devait passer un message à l'équipe, il devait passer un message à l'autre associé. Il y, y a un CTO qui m'a recruté et qui m'a dit euh, bah, « C'est simple, le CEO, il ne comprend pas ce qu'on peut apporter. » Il arrive toujours avec les, les solutions. J'ai envie qu'on prenne plus de recul ensemble, quoi. Euh, une fois que tu as ça, en fait, ça passe aussi par des moments informels avec lui. En fait, ça passe par des moments où, euh, vas-y, vous prenez un temps ensemble, vous discutez, mais vous discutez pas en mode, j'ai des revendications à te faire. Vas-y, euh, on prend un temps. Voilà ce que j'ai appris dans mon moment de d'unboarding. Tiens, toi, qu'est-ce que tu voulais faire, en fait, avec ta boîte C'est quoi ce que tu as envie de faire avec les salariés C'est quoi le truc qui te saoule avec, tes, avec les salariés euh, que tu en as marre d'entendre, etc. En fait, il faut créer des, des moments d'empathie avec lui. Très, très clair là-dessus. Et ensuite, du coup, comment tu vas... Euh
0: donc, une fois que tu as gagné cette… Donc, je voudrais revenir quand ouais, même si sur, le, sur un point. Sur l'exécution. ouais sur l'exécution et sur le fait avant même, donc euh, avant d'arriver à ce niveau de confiance entre, entre le fondateur qui t'a recruté et toi en tant que First PM, comme tu expliques il faut que tu fasses… Que tu la prouves, preuve de succès. Euh, voilà, la preuve de succès. Celle-ci, du coup, elle, euh, bah, là, par rapport à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, une fiche de poste où il y avait des attendus, tu pourrais dire bah, « Ma preuve de succès, il faut que du coup, je, je coche deux, trois cases là sur la fiche de poste très rapidement » et non pas que j'aille challenger tout ce que tu viens d'expliquer. Comment tu comment tu la
1: vois, toi, cette preuve de succès rapide Alors en fait, c'est simple il y a deux succès à trouver. En fait, il si y en a un premier, c'est un succès très rapide qui ne demande pas trop d'efforts, mais qui va te montrer que tu vas aller vite en prod. En fait, souvent dans ces étapes-là, dans First PM, souvent dans les problèmes d'organisation, il y a aussi le temps de passage en prod qui est très long. Parce que lui, il n'a pas toute la charge, il a beaucoup de charge mentale et il veut tout valider et donc il prend beaucoup de temps pour tout valider. En fait, il faut qu il, aussi qu'il ait confiance dans ta capacité à dire il arrive à retranscrire tout ce que moi j'ai comme objectif et à me comprendre. Donc, en fait, tu as un premier succès. On va prendre une matrice d'Eisenhower, c'est ça Attends, c'est. Euh, non, pas Eisenhower, attends, qu'est-ce que je raconte on, par, on parle d'une matrice de important, enfin, complexité, complexe, euh, valeur-complexité. OK. Donc, tu as dans l'équation, tu arrives à mapper globalement ce qui a de la valeur pour l'organisation. Et tu sais près la complexité. Ton succès se trouve dans un truc qui a beaucoup de valeur et peu de complexité et un truc qui a beaucoup de valeur et énormément de complexité. Ton succès rapide qui va montrer l'intérêt se trouve là, faible, euh, valeur et faible complexité, parce que tu vas le faire aller rapidement en prod. Par contre, tu vas montrer comment tu vas dégrossir le sujet qui est très complexe pour le rendre ultra simple et le faire passer en prod. Donc en faisant ça... Par exemple, dans une des boîtes s'appelait ChronoTruck, on a pris un sujet qui était est estimé à 6 mois, qui avait un potentiel business de dingue, dont tout le monde parlait depuis très longtemps au codir. D'ailleurs, ça c'est une bonne question. Quel est le sujet que le codir aborde tous les mois et on revient sans cesse dessus et on se pose la question, quand est-ce qu'on travaille dessus Tu prends ce sujet-là. et eh ben, Ce sujet-là qui est estimé à 6 mois, on a déployé un truc en deux semaines pour le crash tester et générer de la donnée à partir de ça. Quand tu fais ça, tu as converti pas mal de gens dans l'organisation. Donc ça, c'est la partie
0: euh, preuve de delivery, de capacité à délivrer. Exactement. Et donc, sur l'autre angle, si tu devais prendre, je ne sais pas s'il y avait un autre exemple chez eux, euh, sur la partie plus euh, euh, de dégrossir le sujet, parce que, oh, ça s'intègre aussi avec ça. Hein, mais... ah bah en
1: fait, ce qu'on qu a délivré n'était pas du pur delivery, mais c'était une étape de discovery qui allait apprendre et prioriser plus tard la feature. Parce que le sujet principal qui vient derrière tout ça, c'est la donnée. Dans les startups, la data est souvent... En fait, il y a plein de signes avec ça. Souvent, il y a pas mal de gens qui commencent à parler de data. Donc souvent, quand j'arrive dans les boîtes et startups, il y a un matomo, mixpanel, metabase, amplitude. Il y a quelque chose mis en place. Quelqu'un a voulu le mettre en place. Pourquoi elle a voulu le mettre en place la plupart du temps Parce que les devs travaillent mais ils ont envie de montrer l'impact de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, le fondateur, il est persuadé de ses idées. Il est persuadé qu'il a les bonnes réponses à tout ça. Et donc, un chantier Mais s'il a une idée en tête, les devs vont la réaliser telle que le mec l'a pensé. Et ça peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois. La data a ce pouvoir de mettre en place le chantier de manière minimaliste et de la valider sans faire tous les développements. Ce que tu apportes dans la vitesse d'exécution et comment je fais gagner du temps, 6 mois de temps, la plupart du temps, c'est qu'en fait, la data, on va l'utiliser sur un parcours très précis. On va lancer une initiative et si ça prend, on déploie la suite. Est-ce que ça va dire comme ça Oui, ouais, très clair. C'est très très clair sur la, la partie donnée. Après, effectivement, on,
0: ça, on, on l'aura compris depuis le début, on parle quand même de produits très, très tech. Hein, on est très tech. On, voilà, pour des plateformes SaaS, ce, ce genre de choses, puisque pour être capable, ou en tout cas qui, qui font partie de, de la proposition de valeur complète de l'entreprise, il y a, de, de il y a une, un côté très, très logiciel
1: qui permettra de collecter toute cette donnée, quoi. De base, oui. Voilà. On est sur un mode ouais, delivery. Ça. Par contre, par la suite, et aujourd'hui, ce que je donnerais comme conseil, quand j'étais first PM dans ces boîtes-là, je maîtrisais peu la partie pure discovery sans dev. Aujourd'hui, euh, j'ai fait un truc comme euh, depuis 3 ans, 30 design sprint. Design sprint égale, euh, tu arrives avec un problème, à la fin de la semaine, tu l'as testé auprès de 5 utilisateurs. Yes, épisode pour ceux qui nous écoutent,
0: euh, hyper intéressant que j'ai fait, euh, le numéro, si je ne dis pas de bêtises, 22 avec Marie. Euh, sur euh, qu'est-ce que c'est que le design sprint Marie Glendus? On, Marie Glendus Marie
1: Glendus. Ok, bah on a fait un, un croquer croisé en webinaire LinkedIn. Ok, voilà. cool. Bah, très intéressant, on a pas mal parlé ensemble. Ok. Donc, pardon, ouais, tu disais donc, euh, par rapport à… Et c'est exactement ça en fait, on est arrivé… Maintenant, aujourd'hui, je te dirais ça, mais à l'époque, on était dans un run quotidien. Donc, c'est une plateforme B2C et une autre B2B. Euh, globalement, si tu as un minimum d'utilisateurs, tu peux tester vite des opportunités avec eux. Et dans les deux boîtes où j'ai été, on était en capacité de le faire. Si tu pas encore d'utilisateur, les design sprints, ça fonctionne parce que tu vas tester très rapidement. En fait, la data, comme elle est formalisée avec les fondateurs, c'est comment tu arrives à tester quelque chose. Et si tu es sur de la data pure, tu es sur de la, la, du quantitatif. Si tu es en design sprint, tu es sur du qualitatif. Tu en fais 5, mais c'est ultra quali les retours qu'ils vont te donner. Sur les autres, tu sais, est-ce qu'ils vont utiliser la fonctionnalité ou pas voilà. très, très clair. Donc euh, maintenant.
0: Bien, bien, maintenant qu'on a bien posé le décor et donné surtout des, des conseils assez concrets, je trouve, sur, sur ce rôle de First PM, on, si, on, si on accélère un peu dans la croissance de l'entreprise et on va partir du principe que ça se passe bien et que du coup, bah, le First PM a réussi à bien convaincre, les équipes sont alignées, ça commence à délivrer. Euh, comment euh, ensuite tu passes peut-être à l'étape d'après, c'est-à-dire recruter le, le first second PM et puis petit à petit créer une équipe produit, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel euh, tu as, as pu travailler sur les, Alors, dans tes différents accompagnants
1: en fait le second first PM vient à partir du moment où il y a une deuxième levée de fonds voilà, ou il y a autre chose qui se passe enfin, en fait le first PM vient créer une dynamique et souvent il reste pas le premier first PM par contre, il y a souvent un deuxième first PM parce qu'en fait, dans, enfin, moi, je parle pour ma part. Moi, dans, en fait, dans ma, dans ma démarche, je suis plutôt quelqu'un qui vient acculturer des équipes et une entreprise à la démarche produit. C'est ce que je fais chez The Tribe, c'est ce que j'ai fait dans mes boîtes avant, enfin, dans les first PM, etc. Mais c'est que tu crées un déclic et une nouvelle manière de faire. Tu crées du changement, mais ce changement, il est assez fort. En fait, dans ce changement, tu vas avoir plein de succès, mais tu vas te cramer aussi. Parce qu'en fait, tu vas essayer, enfin, je vais essayer de parler, donc c'est euh, difficile à montrer à, 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 à l'oral, mais globalement, tu es à un endroit, à un niveau. Toi, tu veux aller à un niveau très haut, mais en fait, tu ne vas pas pouvoir prendre un ascenseur. Tu vas devoir prendre une toute petite marche, et cette petite marche, tu vois très bien où tu vas emmener les équipes, tu vois là où tu te trouves, et bien en fait tu vas chercher à aller plus loin et la pire des choses c'est de chercher à aller plus loin parce qu'en fait dans cette petite marche d'évolution, de changement que tu as apporté le but c'est de la stabiliser au maximum au sein des équipes plutôt que de changer assez intéressant comme, comme réflexion
0: là-dessus donc c'est plutôt que de courir pour, pour aller tout en haut là où tu voulais aller de rester à cette première étape, mais pour que en fait, euh, ça soit euh, la métaphore d'une pyramide, des, des fondations très très solides qui vont permettre ensuite, dès que le déclic euh, est passé, à, à faire effet boule de neige et à, à aller gravir beaucoup plus vite euh, les marches restantes, quoi. Exactement. Et donc, ça, sur euh, sur ce point-là, bah, je parce que j'ai repensé à une autre question euh, avant de parler. Enfin, en, c'est en lien, je pense, avec le second first PM aussi. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait que tu as très peu écrit de user story euh, lors de tes missions en tant que first PM et euh, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué comment en étais arrivé vraiment concrètement euh, à des équipes qui sont complètement autonomes du coup sur, euh, sur la partie besoin ou en tout cas euh, voilà, euh, des situations où tu arrives à ne plus avoir à écrire les
1: détails de, de tes tickets Gira quoi. alors en fait la, la question par rapport à ça c'est comment tu gagnes du temps en fait et pour aller sur la question de comment tu gagnes du temps faut surtout aller dans la phase où quand est-ce que tu perds du temps Les moments où tu perds du temps, quand tu travailles avec une équipe de dev, c'est quand tu passes du temps à écrire tes specs, tes user stories, peu importe, euh, Paul, ça comme tu veux, c'est la même chose. Euh, le week-end, tu passes à les revoir. C'est le temps que tu as quand tu les envoies au dev et qu'ils dit je comprends pas ce que tu as écrit. C'est quand le dev commence à aller en à mettre en développement, qui t'a dit qu'il y en avait pour une semaine, mais qu'en fait, il y en a pour quatre semaines et qui te dit absolument pas dans quel état il est et tout ce qu'il est en train de faire, c'est le moment où il te livre la feature, que cette feature ne correspond absolument pas à ce que tu avais défini avec lui dans tes specs. Le temps de test, le temps de remise à jour de ça, de resynchronisation, et bien là, tu as perdu au moins énormément de temps. Au contraire, il y a un truc qu'on sous-estime au maximum, c'est de parler avec les gens. En fait, moi, je suis dans une démarche par rapport à gagner du temps, plus tu mets en relation les gens qui utilisent la solution et les gens qui la conçoivent, plus tu es efficace. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement En fait, dans ma boîte, quand j'étais plutôt en mode top-down. Je donnais les specs, faites ça. Après, on se challengeait, on s'envoyait des skeuds un petit peu. J'ai rien compris, on revenait, on réexpliquait, on passait du temps. Je perds en fait, là j'étais en mode essayer de convaincre les gens absolument, c'était horrible. pense plus à des moments certains me disaient je comprends pas le problème, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Dans cette phase de first PM dans les autres boîtes, en fait, j'ai plutôt développé des skills de facilitation. Facilitation égale je suis sûr du problème qu'on va résoudre parce que j'ai créé les conditions nécessaires de savoir quel était le problème de base qu'on voulait résoudre. Je crée un atelier d'une heure où j'ai je, je dis Comment permettre d'accomplir cet objectif qu'on a défini ensemble Et je lançais toutes les équipes, souvent pluridisciplinaires, ça dépendait des boîtes, des devs, des commerciaux, des supports clients, peu importe qui, un ensemble de gens, même des designers, même souvent le fondateur aussi. Comment on pourrait faire ça On faisait un story mapping. Moi, je structurais ce story mapping, je leur demandais de prioriser comment on pouvait y aller encore plus rapidement. Et je mettais une contrainte très forte de si on doit y aller dans moins de deux semaines et sortir quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire Si je dois faire une métaphore, c'est un peu comme si tu faisais ta morning routine du matin. La morning routine du matin, c'est, bah écoute, tu te lèves, tu fais du yoga. Fais genre, fais genre que tu fais des trucs sympas, yes. ok <rire> Tu fais du yoga, tu vas scroller sur les réseaux sociaux, tu vas prendre ton petit déj. C'est pas sympa de vas... scroller sur les réseaux sociaux. C'est pas sympa. <rire> et là, tu vas prendre ta douche, tu vas t'habiller, tu vas repasser ta chemise, tu vas faire plein de trucs, etc. Ça, c'est ta routine parfaite. Ça dure une heure. Tu mets combien de temps le matin pour te lever pour te Ouais, reprendre. on est autour d'une heure, ouais. ouais Mais une heure, voilà. bonne, euh, bon temps pour déjeuner aussi, surtout. Et en fait, tu vois... Et le, ouais, pour déjeuner. Et en fait, tu mets les équipes dans... Voilà le problème, voilà tout ce qu'on pourrait faire. Tout ce qu'on pourrait faire dans les moindres détails. OK, maintenant, on imagine que là, on se réveille un matin et qu'en fait, on a un rendez-vous super important et qu'on n'a que cinq minutes pour se préparer. Et bien, bah, je peux te dire que là, à ce moment-là, tu vas entrer dans un mode où tu vas peut-être pas te laver, tu vas peut-être mettre du déodorant et du parfum, c'est pas cool, mais au moins tu vas respecter ton timing, tu vas peut-être prendre un chewing-gum sur le trajet, tu vas prendre des trucs à manger, tu vas la chemise, tu vas essayer de la repasser, mais tu vas la secouer dans tous les sens, tu vois. Ça sera pas très propre, voilà. Mais en fait, on se mettait dans ce mode de, voilà, on va sur les 5 minutes, on, voit, on va regarder tout ce qu'on pourrait faire grâce à cette feature, mais on va sur les 5 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait faire en moins de 2 semaines. Ensuite, on allait sur bah okay, maintenant qu'on va avoir les 5 minutes, on va avoir les 15 minutes. Si ça, ça fonctionne, comment on pourrait... Qu'est-ce qu'on ferait les, 15 minutes, les 10 minutes supplémentaires Tout ce qui est en dessous des 10 minutes, on s'en fout, on met ça à la poubelle pour l'instant, on met ça de côté. On se focalise sur les 5 minutes, on sait ce qu'on doit faire si les 5 minutes sont validées et à partir de là, je demandais bah okay, comment on validerait qu'il faut qu'on passe des 5 minutes aux 15 minutes Et donc là, tu avais tes indicateurs de succès qui montraient comment tu allais valider. Et donc, on avait tout. Les gens, on refaisait un atelier de détail avec le design, etc. On faisait les maquettes ensemble, on les posait, on les confrontait. On arrivait à déterminer ce qu'on allait faire. J'avais juste à prendre le contenu des ateliers, le transformer en ticket, mettre le mot, le découpage qu'ils avaient décidé, parce qu'ils avaient découpé ensemble, de mettre les personnes, parce qu'en fait, le design devait compléter les maquettes, mais c'était engagé dans les ateliers à le faire. Et les devs s'étaient engagés sur ce qu'ils allaient faire. J'avais juste à formaliser ce qui avait été dit dans la discussion. Et ça, et après, est-ce que tu ne tombais pas
0: du coup donc, euh, très, très inspirant et ça donnait envie de mettre en place ce, ce genre d'approche dans des structures, dans, après dans des petites équipes évidemment, hein, pour pouvoir faire ce genre d'atelier assez euh, pluridisciplinaire tu, tu le fais euh, à petite échelle aussi parce que tu ne peux pas mettre euh, 10 devs euh, euh, ensemble avec... Euh, oui, oui, tu fais voilà, sur les
1: personnes qui peuvent.
0: Euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, et, qui sont pertinentes aussi pour, pour les ateliers. Le, hyper, hyper intéressant. Euh, ma question qui, qui, qui vient par la suite, c'est est-ce que tu ne rencontrais pas des problèmes, par exemple, de cas où, euh, effectivement, bah, on sort euh, des wireframes euh, sur Figma euh, plutôt bien, bien faites, avec euh, une spec hein, plus ou moins dessinée à, à grosse maille euh, lors de ces discussions, mais en face... De, de livraison, de, de mise en œuvre euh, par la partie technique, par le développement parfois des grosses questions sur euh, justement, bah là c'est pas détaillé ce qu'il faut faire ici euh, comment, comment je fais, est-ce que ou est-ce qu'au final grâce à ces ateliers bah, les décisions étaient prises de manière autonome par, par l'équipe de développement.
1: Fait, en fait une US normalement ça sert à donner aux dev l'orientation qu'on va prendre. Quand tu fais ces ateliers là, tu donnes pourquoi on le fait tu les aides, tu définis un peu comment on va le faire avec eux et ils sont responsab responsables du quoi Ok. Ouais. Et tu leur mets une contrainte de temps de toutes les deux semaines. On doit livrer un truc toutes les deux semaines. Peu importe, et on a des manières de valider qu'on est dans le bon chemin ou pas, c'est quoi le minimum qui nous permet de nous dire qu'on est dans le bon chemin et qu'on doit déployer la suite Et donc, ça, donc très clair, et ça me fait rebondir sur,
0: sur euh, des manières effectivement de mesurer, parce que ça, enfin, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses sans mesurer l'impact. Mmh. De, de ce que tu livres. Et donc, sur cette logique de, 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 de mesure et de collecte de, de métriques, là, comment tu, tu travaillais là-dessus Comment tu travailles là-dessus, notamment dans voilà, des, des, des petites structures en, en mode First PM quoi.
1: Alors, souvent, il y avait des initiatives qui avaient été prises, un mix panel, tout ça, etc. Le problème de la data, c'est que quand on met en place la data, c'est un bourbier sans nom. J'ai même été dans des boîtes où il y avait des départements entiers de data, même une boîte de 60 personnes où il y avait 5 personnes à la data. C'est énorme il ne mesurait absolument pas l'impact des fonctionnalités qu'il produisait. et bien, en fait, cette logique que je te dis des 5, 10, 15 minutes, etc., en fait, tu dois l'appliquer de la même manière à la data. Quel est le minimum qu'on a besoin de faire pour mesurer qu'on est dans le bon chemin Et si c'est passé par la base de données Parce que c'est une manière de prendre de la data, parce qu'il n'y a pas de matomo ou tout ça hein, qui sont mis en place, et bien, tu le fais par la base de données. Et moi, à des moments, dans les premiers temps, je prenais des fichiers Excel... Je prenais l'info, je faisais des exports des infos, je les mettais quelque part, je faisais des tunnels de conversion, je regardais s'il y avait eu un changement dans l'histoire, si on n'avait pas, enfin comme ça, ça me donnait une réponse à ma question en fait. Là-dessus là donc sur la partie mise en œuvre, très clair,
0: c'est-à-dire euh, s'il n'y a pas toute une stack data, une équipe product analytics ou autre, on va trouver des moyens d'aller chercher cette donnée, que ce soit en tapant en direct dans les bases de, du produit ou autre. Ma question, en plus de ça, elle porte aussi sur l'aspect euh, comment tu définis, euh, en fait, ces métriques-là. C'est-à-dire comment tu vas les choisir que pour mesurer euh, l'outcome de telle fonctionnalité à la fin des deux semaines. Euh, on, on a décidé de prendre euh, ces deux métriques-là et de, de les fusionner, d'en faire une moyenne. Peu importe les métriques. Comment tu arrives, en fait, à, à la qualification de ces métriques et comment tu alignes les équipes, parce que c'est ça aussi derrière le sujet que ces métriques-là sont les métriques pertinentes à mesurer pour le succès ou non euh, de ce qu'on va livrer
1: Alors, Première des choses, il faut accepter qu'il y a un peu de pifomètre. C'est la première des choses. Mais dire si tout le monde globalement est plutôt d'accord, en fait, il faut aussi croire un peu en l'intelligence collective. C'est-à-dire que globalement, je disais bah, à tout le monde, souvent on tombait d'accord sur un chiffre. On se disait si 20% des gens euh, cliquent sur ce bouton-là, Toujours parler en pourcentage d'ailleurs, j'insiste dessus, jamais de valeur brute. Il euh, y a un tunnel de conversion, on définit les étapes du tunnel. Euh, la personne vient, fait cette info-là, cette... tant de personnes vont sur cette page, tant de personnes voient le... cet encart-là, cliquent dessus, passent à l'étape d'après. Ça, c'est un tunnel de conversion et qui, est pas... qui est pas mal. Et en fait, on définissait, bah tiens, si 20% des gens cliquent dessus, on est content. Après tu... à quel moment on ouvre le champagne tu vois? après faut, faut, faut un peu gamifier le truc tu vois? Genre, à quel moment ouvre le champagne à quel moment es content, à quel moment on se dit on passe à l'étape d'après, tiens si je dis 10% oh non ça serait pas top, tu vois on est un peu là dedans t as toujours un fondateur qui veut pousser encore plus haut t as quelqu'un qui le ramène à la raison qui lui dit non attends c'est quand même beaucoup si on fait ça souvent c'est un peu du pifomètre par contre le plus important c'est de montrer qu'une fois que tu l'as mis en prod tu mets autant de temps à mettre en prod qu'à mesurer ce que tu fais parce qu'en fait, ça marche, cette dynamique-là. Si par la suite, quand tu vas faire une démo, tu vas montrer à l'ensemble de la boîte, voilà ce qu'on a produit, mais dans deux démos d'après, tu reviens en disant, voilà ce qu'on a appris de la fonctionnalité qu'on a mis en prod avec ce qu'on avait défini ensemble à ce moment-là. Là,
0: euh, là excuse-moi, ça a déconnecté dans, dans mon cerveau juste sur la dernière phrase que tu viens de dire. Voilà ce qu'on a appris... Euh
1: je trouve plus mais moi si tu peux juste le rephraser vas-y en fait cette partie là est la plus importante en fait c'est surtout ça en fait on s'en fiche de faire du délivré et du discovery globalement quand on est en start-up on n'a pas l'argent pour faire la, le truc parfait et on est limité par le temps par contre la seule chose qu'on peut montrer c'est la courbe d'apprentissage de ce qu'on montre c'est à dire que comment des chantiers qui pourraient partir en... on oublie en fait que les devs ça coûte de l'argent quand tu mets 6 mois à travailler sur une fonctionnalité, tu prends le salaire de tes 6 devs. Imaginons, enfin, sur 6 mois, tu as le coût que ça t'a coûté. Tu prends ton salaire aussi, tu prends tout ce que tu n'as pas fait, tu prends tous les gens qui sont concernés et tu regardes combien ça t'a coûté cette, cette fonctionnalité. Ton but, c'est de passer d'un truc où tu as une idée, tu délivres, à un but où tu as une idée, tu la dérisques très rapidement en deux semaines, tu la laisses tourner, tu apprends, à partir de ça, tu régénères des apprentissages, vous refaites un lot de deux semaines, vous laissez tourner, vous réapprenez, etc. etc. Parce qu'en fait, tu dois te dérisquer et te dire à chaque instant, toutes les deux semaines, tu dois pouvoir te dire « Ce truc sur lequel on a travaillé, ça ne sert à rien, on le met à la poubelle. » Et on l'oublie, on le supprime, on le retire de nos têtes, on n'en parle plus, ça ne fonctionne pas. On a des preuves, il ne faut pas investir plus dedans. Ça par contre, ce truc-là, il a pris, il faut le développer plus loin.
0: Très, très clair, oui. Donc, merci pour, pour la précision. Et effectivement, alors après, ce qui peut être, euh, pour challenger un peu ça, ce qui peut être complexe parfois, c'est certaines idées n'ont pas pu trouver leur validation en deux semaines. Enfin, leur preuve de pertinence en deux semaines. Et parfois, il faut plus de temps. Mais ça peut aussi se discuter de manière collégiale et de dire, OK, bah là, on n'a pas atteint ce qu'on avait pensé comme métrique. Mais collectivement, on se dit, il faudrait qu'on pousse quand même parce qu'il y a d'autres indicateurs qui nous incite à penser que, mmh. et du coup à un peu faire tirer sur plusieurs, plusieurs sprints
1: avant de, avant de vraiment sortir l'idée. C'est un peu ça, et je vais même aller plus loin, c'est aussi de dire, euh, tu vois, un design sprint te dérisque un truc en, en moins de deux semaines. Quelqu'un qui sait gérer un design sprint, si tu n'as si jamais fait le design sprint de ta vie, c'est très dur à mettre en place. Mais si tu en as déjà fait un, en une semaine, tu arrives à dérisquer un sujet sans même faire de code. Donc ça, c'est un stade extrême. C'était si une validation de ça, il faut créer un plan qui va avec ce que je t'ai dit, les ateliers où tu séquences avec tout le monde, tu fais la première version, mais cette première version, vous allez chercher à l'atteindre dans deux semaines. Et c'est, par expérience, c'est toujours possible. Il n'y a que dans des industries où ce n'est pas possible, c'était dans de la deep tech, mais dans ce cas-là, tu vas faire plusieurs design sprints d'affilée pour t'assurer du retour sur un de ce que tu fais. Et en fait, tu vois dans cette démarche-là que je te décris, bah en fait, tu fais deux semaines quelque chose, mais pendant que tu délivres, tu fais du de delivery pendant deux semaines, tu fais du discovery sur un autre sujet pendant deux semaines. Et en fait, en faisant ça, tu arrives à cumuler trois initiatives en même temps que tu dérisques. Et en fait, on arrivait à pivoter très fortement toutes les semaines ou deux semaines. Voilà, tu sais,
0: C'est hyper intéressant. Ça montre aussi du coup, bah, la, la, vitesse, euh, la vitesse à laquelle ça peut aller euh, sur, sur, ce, sur cette maturité d'entreprise. Je pense qu'on a fait un bon tour ouais, du rôle euh, donc de, de First PM, de comment emmener les choses euh, quand, quand tu viens d'arriver, de bien comprendre les problèmes que tu vas résoudre, et puis ensuite, dans la partie plus pratico-pratique, vraiment la mise en œuvre, le quotidien. Pour, euh, pour revenir un, un petit peu juste sur le, le sujet second, second PM, je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses quand tu parlais du First Second PM, du coup, souvent parce que, comme tu le disais, tu, passes, tu montes cette première match, mais il y en a... Il y en a beaucoup beaucoup d'autres à suivre, mais en fait, ton rôle, toi, en tant que first PM, c'est plutôt de faire en sorte que cette première marche, tout le monde soit bien monté dessus, euh, ne regarde pas derrière et soit assez stabilisé, plutôt que de chercher à monter toutes les autres. Si tu, je ne sais pas si tu veux compléter des choses par
1: rapport à ça et ah, ce rôle du first second PM aussi. En fait, le first PM, il va souvent un peu se cramer. Je me suis cramé dans, enfin, pas cramé, mais c'est dans le sens où tu vas de, enfin, pour ma part, un first PM, il se donne à fond s'il veut réussir sa mission. Et il va donner pas mal d'efforts, etc. Je sais que moi, dans les deux missions que j'ai pu faire, ça a dur... enfin les deux, entre 2017 et 2020, 2020, fin 2020, il y a vraiment eu, je sais pas, ça n'a pas duré plus d'un an et demi. Euh, parce qu'en fait, tu vas aller sur des sujets, ça va être long, c'est une acculturation assez forte. En fait, tu crées un électrochoc pour, le pour les fondateurs. Après, tu as plein de succès, mais en fait, c'est très long. Ça dépend de l'orga que tu as en face de toi aussi. Euh, pour, la part, pour ma part la deuxième avait été rachetée par un grand groupe t'as d'autres personnes à convaincre dans leur gars et c'est beaucoup plus long voilà. euh, mais souvent tu peux avoir une sensation de te cramer et après on va recruter quelqu'un d'autre qui va continuer dans cette vague là et qui va prendre les rênes là dessus quoi. et c'est pas du tout la même démarche
0: ouais, d'où le first second PM t'as
1: euh... l'évangélisateur et le stabilisateur
0: assez, assez clair euh, avant d'aller euh, vers euh, mes questions de, de fin d'épisode, est-ce qu'il y a un point en particulier sur ce
1: sujet de First PM que tu aimerais mettre en avant que tu... Il y a peut-être un truc que je n'ai pas assez discuté, c'est euh, à quel point, quand tu arrives en tant que premier PM dans une boîte, qui a déjà un existant, qui a déjà une manière de fonctionner et qui ne t'attend absolument pas. Parce qu'en fait, quelqu'un t'a recruté, mais dans les équipes, certaines t'attendent, d'autres ne savent même pas à quoi tu sers. Genre même, ils ont même peur. Ah, c'est quelqu'un qui va nous mettre plus de bâtons dans les roues. Euh, on va pas comprendre ce qu'il va nous faire. Ça va être vers mini-chef. On va avoir un management euh, euh, intermédiaire. Il y a plein de sujets comme ça. Moi, ce que j'ai d'habitude à dire, c'est quand tu arrives dans une boîte, par exemple, j'étais arrivé dans une boîte de 20 personnes. Bon, en deux semaines, le tour était fait et j'avais une vue d'ensemble. Mais en fait, dans la boîte où je suis arrivé, il y avait 60 personnes. En fait, de dire à la personne qui te recrute, mais laisse-moi un mois. Pendant ce mois, je ne fais rien du tout. Je ne fais strictement rien. Tu me laisses prendre les efforts nécessaires, je prends toute l'info nécessaire. Et donc là, en fait, pendant ces, deux, par rapport à ce retour d'expérience, pendant deux semaines, pendant ce mois, deux premières semaines, j'ai parlé avec tout le monde dans la boîte. Je peux parler avec les 60 personnes et quand je dis parler dans la boîte ça veut dire salut euh, qu'est-ce que tu fais, explique-moi ton job qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, toi comment tu vois la relation avec la partie tech euh, t'as entendu parler, tiens qu'est-ce que tu verrais que je pourrais apporter à la boîte, c'est quoi est ce que tu verrais comme amélioration à faire dans cette boîte tiens c'est quoi le truc que tu te dis mince on a vraiment des efforts à faire là-dessus euh, qu'est-ce que tu dis que c'est dommage qu'on ne fait pas tu vois, tu vois le genre de question parce que ton, ton sujet à ce moment là c'est de comprendre le fonctionnement interne, de comprendre le métier de chacun de trouver tes potentiels alliés dans la boîte, parce que tu as des alliés dans tous les métiers de la boîte, et de trouver quel est le levier d'activation de la personne et d'engagement que tu vas pouvoir faire pour t'aider dans ton quotidien.
0: Ça ouais, hyper, hyper intéressant et tu fais bien de, de le mentionner, parce qu'effectivement, c'est un rôle euh, très enfin, central en termes de... Un rôle où la communication est juste... Euh, primordial et la capacité à, à aussi s'adapter en fonction des différentes personnes. Et donc, pour s'adapter, il faut les comprendre, les connaître, savoir comment elles travaillent dans cet environnement-là et pas arriver avec, euh,
1: avec euh, ces, ces, grands, ces, ces grands chapeaux et, et, et faire... Euh... Ça, c'est peut-être le plus grand sujet d'un first PM. Si tu arrives avec tes grands sabots, t'inquiète pas que tu vas te faire... Oui, sabots plutôt que chapeau. Oui. <rire> ouais, tu vas te... Non mais tu vas te faire... Euh, tu vas clairement te faire allumer à un moment et tu vas avoir des résistances. Des... Et en fait, de, tu ne dois pas être pour le fondateur, tu ne dois pas être pour les équipes, tu dois être entre les deux. Tu dois avoir autant d'empathie pour le fondateur que pour les équipes. Et j'insiste aussi dessus, tu vois, quand je te parle de toutes ces manières de construire ensemble, es venu, es, tu viens pour apporter une démarche, une structuration de la manière de travailler ensemble. Cette structuration a se, a se construit avec les équipes en place. Oui, tu as des retours d'expérience à donner parce que tu as vécu plein de moments différents, mais en fait, bah tu vois par exemple le truc de la morning routine, quand je suis arrivé, j'ai fait des petits jeux en mode, tiens, moi, je connais ce genre de truc-là, on a fait un jeu, chacun a expliqué sa morning routine, on a mis en commun, on a expliqué Et eh ben, voilà ce que c'est le produit et voilà comment on peut le mettre en place. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça Et ça se construit. À... Le pire des moments, c'est quand j'ai des moments où ça a très bien fonctionné, des méthodes parfaites dans une boîte, j'arrive dans une autre boîte, ça, ça a complètement foiré. Et vu que ça a complètement foiré, celle d'après, ça a été un succès. Ça ouais, donc, il a, pas, a pas, de, ça. Ouais, pas de règle ultime, c'est plus après... Vous comprendre le contexte de la boîte pour appliquer
0: ensuite essayer de trouver si avec d'autres expériences tu peux aussi apporter euh, effectivement des, des choses qui, qui te semblaient pertinentes ou adapter et en, et en trouver d'autres quoi Là-dessus, bah, très très clair. Du coup, pour pour aller vers mes mes deux questions de, de fin d'échange, la première, c'est est-ce que tu as une conviction. Bon, déjà, merci encore hein, pour ce partage, ces partages que je les trouve très 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 très, très concrets, très très, très proche du terrain pour tous les euh, les first PM euh, ou même second first PM euh, qui nous écoutent ou les fondateurs évidemment ou ceux qui qui euh, qui font partie de de, de start-up euh, qui soient pas directement liés au produit mais qui seront confrontés de toute manière d'une manière ou d'une autre pour comprendre un peu mieux les les enjeux, les challenges. Je trouve que un, un échange très très, très très pertinent donc déjà merci pour ça Nicolas okay. euh, et, et donc euh, pour aller vers mes deux questions de fin donc, la première c'est est-ce que tu as des convictions fortes euh, ou en général tu te retrouves en, en désaccord avec tes pairs lorsque tu les partages
1: alors une conviction forte euh, la première encore plus en tant que first PM mais en fait pour moi c'est même un truc que je ne comprends pas que... mais peut-être que j'ai été entrepreneur avant d'être product en fait tu n'as pas besoin alors déjà les PO qui font des tickets, je ne comprends absolument pas. Parce qu'en fait, quand tu as compris la capacité que tu as quand tu, utilises le, tu mènes des ateliers de cette manière-là, en fait, il y, y a des, des rôles qui n'existent pas. Tu n'as pas besoin de ça. Les gens prennent l'autonomie, écrivent les tickets tout seuls, complètent de leur côté, Ça, où il faut aller, on n'a pas besoin d'écrire plein de choses. Et ben en fait, la première des choses, c'est qu'en tant que First PM, tu dois être autant, tu dois pas faire beaucoup de deliveries, mais par contre tu dois donner un cadre où le delivery a le bon cadre dans lequel il interagit. Et en tant que first PM, ton produit tu n'en as rien à faire. Ton rôle c'est de faire passer une équipe avec un fondateur et une équipe qui ne savent pas forcément bien travailler ensemble à un process qui est bien huilé et c'est ça ton principal enjeu. Et dans ce rôle-là, et eh ben en fait le first PM c'est pas vraiment un PM. C'est plutôt une sorte de coach. Hyper, euh, hyper
0: intéressant comme, euh, comme point de vue. Je pense que de toute façon, ça fait le lien avec tout ce que tu viens de partager comme retour. Euh, moi, je dois dire que sur, euh, sur ces expériences-là que tu as, as partagé et les conseils, euh, je, je suis plutôt aligné. Donc euh, après, sur cette conviction forte, euh, je... Tu m'as convaincu sur, sur, sur ce qu'il faut faire en tant que First PM. Après, euh, sur euh, les autres. <rire> après, non, mais à voir. Je pense qu'évidemment, il n'y a pas de, de vérité euh, absolue et il faut adapter en fonction des, des contextes. Mais euh, l'aspect facilitateur, là-dessus, je te rejoins à 100%. Et donc, effectivement, euh, les compétences nécessaires pour ça euh, sont beaucoup plus sur euh, les aspects humains, psychologie et savoir euh, s'adapter et comprendre les problématiques des uns et des autres et les traduire. Parce que même s'ils parlent la même langue, ils l'interprètent ils de, de manière différente. Donc là-dessus, je te rejoins. Euh, après, peut-être que certaines boîtes vont quand même avoir des besoins au départ pour faire ses preuves, comme tu le disais, euh, bah, de quand même aller euh, mettre les mains dans, dans, dans la delivery. Il faut montrer que, tu connais,
1: que voilà. tu connais la manière de faire. C'est bien d'avoir du background technique, avoir un background technique et quelque chose. Mais en fait, derrière tout ça, ça veut dire les soft skills en premier. Yes. Mais pour les personnes qui sont plus dans un lead et qui veulent créer du changement, si tu aimes travailler sur un produit que ça te fait kiffer, on s'en fiche. C'est de travailler sur ce produit, tu veux donner tes idées là-dessus. Si tu aimes le changement et créer des changements dans les équipes, je parle de lead, je parle de head of product, je parle de, de CPO, des premiers CPO aussi parce que les first PM sont des futurs CPO en fait des boîtes. Et ben En fait, il faut que tu aies une démarche d'empower de, les équipes. Et pour ça, ne sois pas dans l'équation, on n'a pas besoin de toi. Hyper, euh, hyper
0: clair et donc pour aller vers ma dernière question c'est quelles sont les, les choses qui t'inspirent te nourrissent intellectuellement et les ponts que tu peux trouver euh, du coup pour pour ton ton activité professionnelle
1: alors j'ai pas de parler framework ça c'est peut-être une autre conviction les frameworks euh, j'en ai beaucoup appris j'ai beaucoup lu dans cette période de transition entre j'étais entrepreneur et j'apprenais pas de ce que je faisais ah j'ai changé je suis sorti j'ai énormément appris euh, beaucoup de littérature, on s'en fout des Marty Kagan, c'est nul ce qu'il dit, enfin c'est globalement intéressant, mais en fait vous n'allez rien apprendre d'actionnable dedans mais lisez-le juste pour comprendre l'essence même, mais il y a des outils autres, faire un savoir-faire, un story mapping il y a des outils, un impact mapping, des outils comme ça, comprenez l'essence derrière le truc, parce qu'en fait il y a énormément de lecture là-dessus, j'ai une liste de lectures que je pourrais te partager si tu veux le mettre dans le, avec le truc du podcast, c'est un Trello avec plein de choses mais en fait, dans cette démarche de changement euh, des choses comme l'écoute active, euh, développer les parties coaching, euh, développer la capacité à savoir mener des conversations dures, cruciales, ou même limite, tu te sens attaqué, si tu le prends un peu personnellement. Euh, toutes ces étapes-là m'ont énormément servi. En fait, c'est beaucoup plus du développement personnel, de la compréhension des besoins des gens. Je vais me dire autrement, dans pas mal de ces livres-là, « Développement personnel », ça a été sur la partie « Considère-toi tes interactions comme un produit ». Des personnes sont des utilisateurs des solutions que tu as proposées. Apprends à parler avec eux, à comprendre leurs besoins et de ne pas aller direct dans la solution. Parce qu'en produit, ce qu'on prône, c'est dire remonter au problème pour ne pas aller direct dans les solutions. Donc, apprends surtout à remonter au problème avec toutes les personnes avec qui tu es. Très clair, et eh ben encore euh, merci pour ton temps Nicolas, et puis avant de te laisser si
0: les personnes sont intéressées à échanger avec toi, quel est le, le, moyen, le meilleur moyen de, de te contacter euh,
1: Par LinkedIn, ou euh, LinkedIn est bon, le bon canal en tout cas Top,
0: et eh ben merci encore Nicolas Merci à toi Thierry Ça y est, l'épisode est terminé Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.